2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Haziran Çarşamba işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Taksim'de Gezi Parkı protestolarına destek için başlatılan Duran Adam eylemi dün pek çok kente yayıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, kamu düzenini bozmadığı sürece Duran Adamlara müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Müzik Ankara'da Gece Kennedy Caddesi'nde barikat kuran gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Müzik Gezi Parkı eylemleriyle ilgili operasyonlar var. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte de yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara da baskın düzenlendi. Müzik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medya konusunda kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin, medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti ile Orta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi yeni seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıktı. Programda Türkiye'den Avrupa Birliği'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük olarak bahsedildi. Avrupa Parlamentosu'ndansa Türkiye konusunda bir öz eleştiri geldi. Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi, Türkiye ile yargı ve temel haklar konusundaki fasılların müzakereye açılmamış olmasının Avrupa Birliği'ne Türkiye karşısında tutarsızlığa düşürdüğü görüşünde. Güney Irlanda'da yapılan G8 zirvesi Suriye konusundaki fikir ayrılıklarıyla sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli muhaliflere silah sağlanması fikrine sıcak bakan batılı ülkelere tepki gösterdi. Yine Rusya'nın itirazı üzerine zirvenin sonuç bildirisinde Beşar Esa'da görevi bırakma çağrısı yapılmadı. Brezilya'da hükümete tepki sürüyor. Toplu taşıma ücretlerine gelen zammı protesto gösterileri 6. gününe girdi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, barışçıl gösterileri haklı buluyorum, yarın daha güçlü bir ülke olarak uyanacağız dedi. Ordunun Fatsa ilçesinde etkili olan Sele yol açtı. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kars ve Diyarbakır'da da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da Haydarpaşa Pendik hattında çalışan Banliyo treni gece son seferini yaptı. Hatta Marmaray projesi kapsamında yenileme çalışması yapılacak. Yolcular seferlere iki yıl ara verilmesine tepki gösterdi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerin birinci sayfalarına bakalım gündemdeki gelişmeler nasıl yansımış milliyet gazetesi bu ben miyim diyor manşette İzmir'deki gezi eylemlerinde bir genç kızın saçını çeken polis memuru ifadesinde 20 saat aralıksız ayakta görev başındaydım hatırlamıyorum bile dedi. Bir diğer başlık yine milliyetten imtiyazlı ortaklığı sildi. Merkel'in yeni seçim bildirgesinde Türkiye Avrupa Birliği'nin imtiyazlı değil stratejik ortağı. Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Eylül'deki seçimler öncesi 125 sayfalık programını hazırladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yine karşı çıkılırken daha önce kullanılan imtiyazlı ortaklık yerine güçlü işbirliği ve yakın stratejik ortak ifadeleri tercih edildi. Direnen piyano artık özgür. Eylemlere Taksim meydanındaki konserleriyle destek veren İtalyan piyanist Davide Martello polis müdahalesinde el konulan piyanosuna kavuştu. 7 Emin Parkı'ndaki enstrümanı konsolosluk yardımıyla alabilen Martello polisler müziğimle huzur bulmuştu. Bir günde ne değişti anlamadım. Türkiye halkını şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Devam edelim ee, basın özetlerine işe giderken de Duran Adama Gözaltı Olmaz. Dansçı Erdem Gündüz'ün başlattığı Duran Adam Eylemi bir günde Amerika'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yayıldı. Eylem Hrant Dink'in etem Sarı Sülüğün vurulduğu noktalar ve Madımak Oteli Önü gibi sembolik yerlerde de gerçekleştirildi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet'te... İmajımız yıkılır manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül Gezi Parkı olayları için uyardı. İmaj yapmak için 10 sene uğraşırsınız ama onu bir haftada yıkarsınız. Hepimiz sarsıntı geçirdik. Alacağımız dersler var. Hemen toparlanmamız lazım. Yoksa kendi kendimize zarar vermeye başlarız. İtirazların dinlenmesi çok önemliydi. Toplandı, dinlendi. nihayette oradaki bütün bu çalışmalar, proje askıya alındı dedi Cumhurbaşkanı Gül. Polisimize teşekkür, Erdoğan Gezi Parkı eylemlerinde orantısız güç kullanmakla eleştirilen polise sabır ve sağduyusu için teşekkür etti. Dün grup toplantıları vardı mecliste. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini gördük başlıklarda. Yine hürriyette muhalefet liderlerinin de sözlerini okuyoruz. Gençler kazandı başbakan yenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu gençler siz kazandınız Erdoğan yenildi. Ürettiğiniz her mizah diktatörün çöküşü oldu. Diktatörlere kulak asmayın siz kazandınız diktatör kaybetti dedi. Bahçeli ise acaba Başbakan Erdoğan Kuzey Kürdistan'a tamam demiş midir? MHP son sözünü söylemedi derken şaka yapmadık. Akıllı ol yoksa Türk milleti ve Türk milliyetçileri senin aklını başından almasını çok iyi bilecektir. Tomacı AKP'ye tahammül kalmamıştır dedi Bahçeli. BDP grubunda da Demirtaş konuştu 90 yıldır aynı terane. Kürtlerin arkasında dış güçler var Alevilerin arkasında uzaylılar var yalanın işe yaradığını başbakanın etrafındakiler gösterdi siz adamı yalanla bu işlerin yürüdüğüne inandırdınız dedi BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Devam edelim. Basın özetlerine sıra Cumhuriyet Gazetesi var. İşte dik duruş demiş Cumhuriyet manşetinde gençler şiddet ve şafak baskınlarına sarılan hükümete orantısız zekayla yanıt verdi. İktidar tüm baskılarına rağmen Gezi direnişini durduramıyor, Taksim'de Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eylemi yurda yayıldı, gözaltına alınan eylemcilerin yerini yeni duran adamlar aldı, halk polisin düzenlediği tutanağa göre durarak polise şiddet ve hareket kullanmadan direnme suçunu işledi, eylem dünyada yankılandı. Devam ediyoruz. Radikal gazetesiyle Radikal manşette durdu, durdurdu diyor. Türkiye'nin yeni bir eylem biçimi Türkiye yeni bir eylem biçimiyle tanıştı. Pazartesi saat 18'de dansçı Erdem Gündüz'ün yüzünü Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüp konuşmadan, kıpırdamadan durmasıyla başlayan eylem dün tüm ülkeye yayıldı. Gündüze duran adam adı takıldı. Duran adam Twitter'da trend topik olurken etem Sarı Sülüğün vurulduğu yer dahil birçok noktada eylem taklit edildi. Polis 30 kadar kişiyi polise hiç hareket etmeden, mukavemette bulunmadan durarak direnme suçundan gözaltına aldı. Vatan gazetesi var sırada. Vatan... Sürmanşet'te Avrupa Birliği yoluna taş koydu diyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 3 yıl sonra açılacak yeni fasıla Almanya ve Hollanda son anda rezerv koydu. 27 Avrupa Birliği üyesinden 25'i Türkiye ile bölgesel politikalar faslının açılmasına evet demesine rağmen Almanya askıya aldı. Devam ediyoruz yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Manşet o seminerde yok beraat Yargıtay Başsavcılığı Balyoz'un 2003'teki o ünlü plan seminerine katılmadığı halde 16 yıl hapis alan 67 sanığın itirazını haklı buldu. Devam edelim basın özetlerine Habertürk gazetesiyle Habertürk'te manşet polisi daha da güçlendireceğiz. Başbakanın grup konuşmasından başlıklar. Kazlıçeşme'deki mesajı aldınız mı? Gaz polisin en doğal hakkıdır diyor Başbakan Erdoğan. Erdoğan polis laf dinlemediği, dinlenmediği zaman gaz sıkar. Kurşun attı mı yok? Polisi her anlamda daha da güçlendireceğiz. Taksim mesajını aldınız mı diyenler, Kazlı Çeşme'deki 1 milyonu aşkın insanın mesajını alabildi mi dedi Başbakan Erdoğan. Gösteriler bitmeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün sözleri. Gösteriler muhakkak bitmeli, dışarıda tereddütler oluştu. İmaj için 10 sene uğraşırsınız ama bir haftada yıkarsınız. Gül, 3. Köprü'ye Yavuz adı verilmesi için de belki bir devlet projesine Hacı Bektaş-ı Veli, bir Sultan ismi verilebilir dedi. Gözaltındaki 91 kişi serbest. İstanbul'da gözaltına alınan 91 gezi eylemcisi serbest bırakıldı. Çarşı grubu bugün adliyeye götürülecek. Polis dün de... 104 MLKP'li ve 17 duran adamı gözaltına aldı. Akşam gazetesine de bakalım manşet. işte babamın gezisi. 70 yıl önce Topçu Kışlası'nı yıktırıp bugünkü Gezi Parkı'nı oluşturan dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın oğlu ilk kez konuştu. Üner Kırdar arşivinden Gezi Parkı'nın ilk görüntülerini çıkardı. Babasının yaptırdığı gezinin ruhunu anlattı. Söz konusu görüntüleri görüyoruz akşamın manşetinde. Zaman gazetesine bakalım zamanda manşet millet özgürlükleri genişleten anayasa istiyor akil insanlar raporlarını tamamladı. Türkiye'nin dört bir yanında çözüm sürecini anlatan ve halkın nabzını tutan akil insanlar heyeti bir an önce özgürlükleri genişleten yeni anayasa yapılması gerektiği görüşünde birleşti. Yedi bölgede görev yapan heyetler hazırladıkları raporları önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'a sunacak diyor zaman gazetesi haberinde. Yeni Şafak'ta Almanya'da tehdit ediyor, Almanya tehdit ediyor demiş manşette. Gezi eylemlerinin başarısız olması Almanya'yı rahatsız etti. Şansölye Merkel olaylar nedeniyle Türkiye'yi G8 gündemine alabiliriz diyerek Ankara'yı tehdit etti. Medya Türkiye'deki ekonomik mucize tehlike altında yorum yaptı. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz saat 7.18. Taksim'de başlayan Duran Adam Eylemi dün pek çok kente yayıldı. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda buluşan eylemciler sessiz ve hareketsiz bir biçimde saatlerce durdu. Yorulup eyleme ara verenlerin yerini diğer göstericiler aldı. Polis eyleme müdahale etmedi. Aynı protesto gösterisi Ankara'da kuğulu parkta yapıldı. Eyleme engelli bir vatandaş da destek verdi. İzmir'de de Duran Adam protestosunun adresi Gündoğdu Meydanı'ydı. Meydanda bir gün 34 dakika süreyle ayakta duran Efe Kos. Üstümlü performans sanatçısının bu alanda bir rekor kırdığı belirtildi. Bursa, Adana, Denizli ve Balıkesir'de de benzer görüntüler vardı. Eylem İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de gündemindeydi. Bakan Güler kamu düzenini bozmadığı sürece duran adamlara müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Eylemler dış basında da yankı buldu. İngiliz, İtalyan ve Fransız basını duran adamın protestoların yeni sembolü olduğunu vurguladı. Ankara'da ise bir grup Gece Kennedy Caddesi'nde barikat kurdu. Gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Akşam saatlerinde Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanan göstericiler daha sonra Kennedy Caddesi'ne yürüdü. Caddeyi trafiğe kapatıp barikat kurmak isteyenlerle buna karşı çıkan bazı eylemciler arasında tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ardından da Kennedy Caddesi'nin değişik noktalarından tomalarla müdahale etti. Tomaların önüne yatan bazı göstericiler gözaltına alındı. Dün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara da baskın düzenlendi.
1: Gezi parkı eylemleriyle ilgili operasyonlar hızla genişletiliyor. İstanbul'un ardından Ankara ve Eskişehir'in daralarında olduğu çok sayıda kentte operasyon başlatıldı. Terörle mücadele şube müdürüne bağlı ekipler sabah erken saatlerde Ankara'da 30, İstanbul'da da 21 ilçede 100 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul'daki operasyonların hedefinde ezilenlerin Sosyalist Partisi ile terör örgütü MLKP üyeleri vardı. Atılım gazetesi ve Etkin Haber Ajansı da baskın yapılan adresler arasındaydı. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise Gezi Park eylemlerini organize ettikleri ve gösterilerde polise saldırdıkları ileri sürülen 25 kişi gözaltına alınmıştı. Eskişehir, Kocaeli gibi kentlerde yapılan operasyonlarla gözaltı sayısı yüzü geçti. Operasyonların ilk gününde İstanbul'da aralarında çarşı grubu üyelerinin olduğu 193 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlardan 136'sı serbest bırakılırken 16'sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğerlerinin sorgusu sürüyor.
2: Köşkten dün Gezi Parkı protestoları ile ilgili yeni açıklamalar ve imaj uyarısı geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül projeler askıya alındı, mesajların dikkate alındığı görünüyor dedi. Cumhurbaşkanı 3. Köprü'ye verilen Yavuz Sultan Selim ismi nedeniyle başlayan tartışmalara da değindi.
1: Kolay değil. İmaj yapmak için 10 sene uğraşırsınız ama onu bir haftada yıkarsınız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 22 gündür devam eden Gezi Parkı ile ilişkin bu mesajları verdi. Sokak eylemlerinin bitmesi gerektiğini söyledi.
3: Proje askıya alınmış oldu. Mesajların dikkate alındığı gözüküyor. Sokaklardaki gösterilerin muhakkak bitmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlar nihayetinde huzuru kaçırmaya başlar. Hepimizin didinerek oluşturduğu büyük Türkiye imajı var ortada. Bu Türkiye imajını hepimizin her yanıyla koruması lazım. Şimdi hepimiz Türkiye olarak bu olaylarla ilgili sarsıntı geçirdik. Şimdi artık hemen toparlanmamız lazım. Yoksa kendi kendimize zarar vermeye başlarız.
1: Cumhurbaşkanı Gezi Parkı ile ilgili itirazların dinlenmesinin önemli olduğunu belirterek mesajların dikkate alındığı gözüküyor. Şimdi artık bununla ilgili herkesin düşüncesini meşru bir şekilde söylemesi gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Gül İstanbul'a yapılacak 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesine ilişkin tartışmalara da değindi. İsim konusunda kendisine de eleştirilerin geldiğini kaydeden Gül, belki büyük bir devlet projesine Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal ismi verilebilir. Çok önemli bir kamu projesine dedi.
2: Cumhurbaşkanından hükümetin sosyal medyayı mercek altına alması ile ilgili de değerlendirmeler geldi. Gül, Avrupa hukukunu gözetmeli vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Ulaştırma Bakanlığı ile bazı tweetlerin kaynağına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı.
1: Hükümet Gezi Park eylemlerinin ardından sosyal medyaya yönelik düzenleme hazırlığında. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olası bir düzenlemeye yeşil ışık yaktı ancak Avrupa hukukunun esas alınması gerektiğini vurguladı.
3: Eğer sosyal medya üzerinde çok yanlış mesajlar kasıtlı veriliyorsa kim için ne için olursa olsun halk içinde çok büyük paniklere sebep olacağı için buna muhakkak müsaade etmemek gerekir. Nasıl bir gazetede bunu yapmazsınız orada yapılmaması gerekir. Varsa eğer bu tip çalışmalar kesinlikle Avrupa hukukunun gerisine düşmemesi gerekir.
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler, girişimlerin kısıtlamaya değil, sosyal medyada suç işlenmesini önlemeye yönelik olduğunu söyledi.
3: Bazı marjinal gruplar kimliklerini gizlemek suretiyle bunu halkı suç işlemeye, galeyana getirmeye yönelik kullanabiliyor. Evrensel hukukta bütün devletler bunu nasıl yapıyorsa bizim de o uygulamalara yönelik ona benzer düzenleme yapmamız gerekiyor.
1: Bakan Güler, sosyal medya üzerinden kimlik tespite çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Saadullah Ergin, Gezi Park eylemleriyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajların kaynağına ulaşmak için Ulaştırma Bakanlığı ile altyapı çalışması yapıldığını söyledi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten de bu konuda bir açıklama var. Çelik kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. TGT televizyonunda katıldığı bir programda konuşan AK Parti sözcüsü, sosyal medyaya yönelik bir düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğunu söyledi. Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız diyen Çelik, sosyal medyanın batılı ülkelerdeki gibi bir denetime alınması gerektiğine vurgu yaptı. Hüseyin Çelik, yasak söz konusu değil, bizi Çin'le karıştırıyorlar. Herhalde Çin bile yasaklayamıyor, öyle bir şey söz konusu değil dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden ikinci Gezi Parkı açıklaması geldi. Ban Ki-moon Gezi Parkı odaklı gösterilerle ilgili maksimum sağduyu çağrısı yaptı. Ban'ın sözcülüğünden yapılan açıklamada Genel Sekreterin Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve endişe duyduğu kaydedildi. Açıklamada Genel Sekreter farklılıkların giderilmesi ve çatışmanın önlenmesi için azami ihtidal ve yapıcı diyalog kurulması çağrısı yapıyor. Kendisi istikrarın diyalog, ifade özgürlüğüne saygı yoluyla garanti altına alınabileceğine inanıyor denildi. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokratlar yeni seçim programlarında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduklarını vurguladılar. Hristiyan Demokratik Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri Eylül'deki seçim öncesinde parti programlarını şekillendirdi. Basına sızan taslakta iki partinin de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı oldukları vurgulandı. Programda Avrupa Birliği kriterlerini karşılamadığı ve birlik için yük olacağı düşüncesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini reddedildi denildi. Türkiye'den Avrupa Birliği'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük olarak bahsedildi. Hristiyan Demokratlar sadece Türkiye ile dış politika ve güvenlik alanlarında yakın işbirliğinden yana olduklarını kaydetti. Avrupa Parlamentosu'ndansa Türkiye konusunda bir öz eleştiri geldi. Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi Türkiye ile yargı ve temel haklar konusundaki fasılların müzakereye açılmamış olmasının Avrupa Birliği'ni Türkiye karşısında tutarsızlığa düşürdüğü görüşünde. Görüşü ortaya atan Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helen Flotr oldu. Gezi Parkı eylemlerinin görüşüldüğü bir oturumda konuşan Flotr, yargı ve temel haklarla adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının açmış olsaydık şimdi çok daha tutarlı olurduk ve kendimi daha iyi hissederdim dedi Taksim'de Gezi Parkı protestolarına destek için başlatılan duran adam eylemi dün pek çok kente yayıldı İçişleri Bakanı Muammer Güler kamu düzenini bozmadığı sürece duran adamlara müdahale edilmeyeceğini açıkladı Ankara'da Gece Kennedy Caddesi'nde barikat kuran gruba polis biber gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili operasyonlar var. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara da baskın düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medya konusunda kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin, medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti ile Orta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi yeni seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıktı. Programda Türkiye'den Avrupa Birliği'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük olarak bahsedildi. Avrupa Parlamentosu'ndansa Türkiye konusunda bir öz eleştiri geldi. Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi, Türkiye ile yargı ve temel haklar konusundaki fasılların müzakereye açılmamış olmasının Avrupa Birliği'ne Türkiye karşısında tutarsızlığa düşürdüğü görüşünde. <gülüyor> Kuzey İrlanda'da yapılan G8 zirvesi Suriye konusundaki fikir ayrılıklarıyla sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli muhaliflere silah sağlanması fikrine sıcak bakan batılı ülkelere tepki gösterdi. Yine Rusya'nın itirazı üzerine zirvenin sonuç bildirisinde Beşar Esa'da görevi bırakma çağrısı yapılmadı. Brezilya'da hükümete tepki sürüyor. Toplu taşıma ücretlerine gelen zammı protesto gösterileri 6. gününe girdi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, barışçıl gösterileri haklı buluyorum, yarın daha güçlü bir ülke olarak uyanacağız dedi. Ordunun Fatsa ilçesinde etkili olan sele yol açtı. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kars ve Diyarbakır'da da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da Haydarpaşa Pendik hattında çalışan Banliyö treni gece son seferini yaptı. Hatta Marmaray projesi kapsamında yenileme çalışması yapılacak. Yolcular seferlere iki yıl ara verilmesine tepki gösterdi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerine bakalım önce ardından da spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Bu ben miyim diyor milliyet manşetinde İzmir'deki gezi eylemlerinde bir genç kızın saçını çeken polis memuru ifadesinde 20 saat aralıksız ayakta görev başındaydım hatırlamıyorum bile dedi. Kordon'da oturan gençlere müdahale eden 3 çivi kuvvet polisinin görüntüsü Gezi Parkı boyunca gündeme gelen orantasız güç kullanımının simge karelerinden biri olmuştu. Gençleri coplayan ve bir kızın saçını çeken polisler açığa alınmış. İzmir Valisi Mustafa Toprağ'ın talebiyle mülkiye ve polis baş soruşturma başlatmıştı. İfadelerine başvurulan polislerle müfettişler arasında ilginç diyalogların yaşandığı ortaya çıktı. Saç çekme görüntüsünün gösterildiği polis memurunun Özgün ve pişman olduğunu belirterek bu ben miyim 20 saat boyunca uykusuz ayakta ve görev başındaydım bu yaşananları hatırlamıyorum bile dediği ortaya çıktı. Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. Direnen piyano artık özgür. Eylemlere Taksim meydanındaki konserleriyle destek veren İtalyan piyanist Davide Martello polis müdahalesinde el konulan piyanosuna kavuştu. 7 Emin Parkı'ndaki enstrümanı konsolosluk yardımıyla alabilen Martello, polisler müziğimle huzur bulmuştu. Bir günde ne değişti anlamadım. Türkiye halkını şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Hürriyette manşetse... İmajımız yıkılır. Cumhurbaşkanı Gül gezi parkı olayları için uyardı. İmaj yapmak için 10 sene uğraşırsınız ama onu bir haftada yıkarsınız. Dalga dalga duran adam diyor Hürriyet gazetesi. Taksim'de önceki akşam 8 saat boyunca hareket etmeden bekleyen Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eyleminin çığ gibi büyüdüğü yazıyor gazetenin haberinde. Aynı haberi Radikal'de de manşette görüyoruz. Durdu durdurdu başlığıyla Türkiye'nin yeni bir eylem biçimiyle tanıştığını yazıyor Radikal. Pazartesi saat 18'de dansçı Erdem Gündüz'ün yüzünü Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüp konuşmadan kıpırdamadan durmasıyla başlayan eylemin dün tüm ülkeye yayıldığı... Gündüz'e de duran adam adının takıldığı ifade ediliyor. Vatan'la devam ediyoruz. Vatan'da sürmanşet Avrupa Birliği yoluna taş koydu. Merkel'in partisi seçim bildirgesinde daha önce imtiyazlı ortaklık önerdiği Türkiye için bu kez stratejik ortaklık istedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 3 yıl sonra açılacak yeni fasla Almanya ve Hollanda son anda rezerv koydu. 27 Avrupa Birliği üyesinden 25'i Türkiye ile bölgesel politikalar faslının açılmasına evet demesine rağmen Almanya askıya aldı. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. İşte dik duruş demiş Cumhuriyet'te de manşette gençler şiddet ve şafak baskınlarına sarılan hükümete orantısız zekayla yanıt verdi. İktidar tüm baskılarına rağmen gezi direnişini durduramıyor. Taksim'de Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eylemi yurda yayıldı. Gözaltına alınan eylemcilerin yerini yeni duran adamlar aldı. Halk polisin düzenlediği tutanağa göre durarak polise şiddet ve hareket kullanmadan direnme suçunu işledi. Eylem. Dünyada yankılandı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Ayrışmaya asla izin vermeyiz diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan, herkes emin olsun biz Türkiye ve milletimiz adına bu süreçten hayırlı dersler çıkaracağız dedi. Başbakanın grup konuşmasından notları görüyoruz. Ayrışmaların kesin keskinleştiği bir sonucun çıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Millet olarak genetleneceğiz. Kürt ve Türk, Alevi, Sünni tüm inanç grupları birbirimize hoşgörü içinde özgürlükleri daha ileri taşıyacağız dedi Başbakan Erdoğan. Akşamla devam ediyoruz. Akşamda manşet işte babamın gezisi. 70 yıl önce Topçu Kışlası'nı yıktırıp bugünkü Gezi Parkı'nı oluşturan dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın oğlu ilk kez konuştu. Üner Kırdar, arşivinden Gezi Parkı'nın ilk görüntülerini çıkardı, babasının yaptırdığı gezinin ruhunu anlattı. Yine akşamdan okuyalım polis kurşun mu attı? Başbakan gezi olaylarına müdahale eden polisin demokrasi sınavından başarıyla çıktığını söyledi. Biber gazı sıkmak polisin en doğal hakkıdır sıkar. Kalkıp da kurşun mu attı? Silah kullandı mı? Yok. Şiddet uygulayan teröristler isyancılardır dedi. Devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak Almanya tehdit ediyor demiş manşette. Gezi eylemlerinin başarısız olması Almanya'yı rahatsız etti. Şansölye Merkel olaylar nedeniyle Türkiye'yi G8 gündemine alabiliriz diyerek Ankara'yı tehdit etti. Medya Türkiye'deki ekonomik mucize tehlike altında yorum yaptı. Zaman gazetesine bakalım. Zaman'da millet özgürlükleri genişleten anayasa istiyor. ...denmiş manşette. Türkiye'nin dört bir yanında çözüm sürecini anlatan ve nabz, halkın nabzını tutan akil insanlar heyetinin... ...bir an önce özgürlükleri genişleten yeni anayasa yapılması gerektiği görüşünde birleştiği ifade ediliyor. Gazetelerin birinci sayfalarından başlıklar aktardık. Şimdi de spor sayfalarına bakacağız. Önce hürriyetten aktaralım. Genel kurulda gerginlik... Demirören Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın savunmaları için bu yorumu yaptı. Kulüplerin ceza alması bizi ilgilendirmez. Türk futbolu ve Türkiye Türk futboluyla Türkiye Futbol Federasyonu ilgileniş kulüpler haklarını savunurlar ya da savunamazlar, rezalarını alırlar veya alamazlar. Yeter ki Türk futboluna bir şey olmasın, ceza gelmesin. Yine hürriyetten başlık ve 6 artı 0 artı 4 kesinleşti. Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin yabancı kontenjanı ile ilgili talebini kabul etmedi. Daha önce yabancı sayısında sınırlamaya gidileceğini açıklayıp yeni sezonda yabancı formülünün 6 artı 0 artı 4 olacağını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Kulüpler Birliği'nin mevcut 6-2-2'nin devam etmesi yönündeki talebini reddetti. Bu karara Galatasaray Başkanı Ünalay Saldan tepki var. "Aysal bu karar değiştirilmelidir. Değişmezse karar alanlar değişir." dedi. Devam edelim yine Hürriyet'ten. Gönderileceğimi televizyondan öğrendim. Semih Şentürk, Fenerbahçe'deki geleceğinin resmi olarak belirlenmesini istiyor. Takımdan gönderileceğinden Fenerbahçe televizyonundaki bir programı izlerken haberdar olduğunu söyleyen Semih. 1,5 milyon euroluk bir sözleşmen var. İstemiyorlarsa masaya otururuz. Anlaşırsak ayrılırım dedi. Spor haberlerine Hürriyet'ten devam edelim. Rekabetten korkmuyorum. Yeni transfer Holmen takımın ayrılmaz bir parçası olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Devam ediyoruz sürriyetten yine. Arenada bilet kalmadı. Şimdiden tüketti. Sarı Kırmızılılar yeni sezon için satışa çıkardığı kombineleri tüketti. Geçen yıl 41 bin kombine satan Galatasaray bu sezon 44 bine ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Rakamı 45 binde sabitleyecek yönetim maçlar sırasında en fazla 3 bin bileti satışa sunacak. Yerli statüsünde oynamak için mahkemeye gidiyorlar. Cimbom'un Avrupa Birliği pasaportuna sahip yabancıları diğer Avrupa liglerinde tanınan haktan yararlanmak için Avrupa Adalet Divanı'na başvurulacak. Ronaldinho ile görüştük. Siyah beyazlar 21 ve 24 yaşlarında iki yabancı defans oyuncusundan yalnız gelmesini bekliyor. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Zafer Önder Özen, Brezilyalı Yıldız Ronaldinho'nun kendi planlamasında olmamasına karşın ticari nedenlerle kulüp tarafından alınabileceğini söyledi. Size bazen yalan söyleyebilirim. Önder Özen ilgilendikleri isimler belli olunca fiyatların katlandığını söyledi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden Gençlik Şöleni'ne 48 saat 7 farklı şehirde düzenlenecek FIFA U20 Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlanıyor. 21 Haziran'da başlayacak turnuvada Türkiye C grubunda yer alacak grup maçlarını Trabzon ve Rize'de oynayacak olan millilerin ilk rakibi 22 Haziran'da El Salvador. Turnuvada Cüneyt Çakır da görev yapacak. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'nden spor haberlerine. Okuyacağımız ilk başlık. Benim paramla tatil yaptılar. Yıldırım Demirören, Mali Genel Kurulda kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Kemal Ulusun'un Demirören niye maçlara gitmiyor sözleri üzerine federasyon şov eşi değildir, burada adam konuşturmak değildir. Konuşturdukları adam da federasyonun parasını alıp 3 ay Bodrum'da tatil yapan Kemal Başkan ifadelerini kullandı. Nereden nereye? Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'le arası açık olan ve bu yüzden tesislere uzun bir süre gidemeyen Bülent Tulun artık transferin dışında futbolla ilgili diğer konularda da aktif rol oynayacak, kampta da yer alacak. Aslan başa döndü. Yönetim Obi Mikel ve Gökhan İnler için kulüplerinin astronomik ücretler istemesi üzerine tekrar Brezilyalı yıldızı Felipe Melo'ya yöneldi. Prostineçki kavgası diyor sıradaki başlık. Beşiktaş Kayseri Spor teknik direktörüne kanca attı. Sarı Kırmızılılar ayağa kalktı. E, Kayseri Spor Başkanı Mamur, Beşik, Mamur Beşiktaşlılık duruşu hoca ayartmak mıdır diyerek Başkan Fikret Orman'ı eleştirdi. Telefonla mesaj atarak etik olmuyor lütfen bu sevdadan vazgeçin bu işi büyütmeyelim yazdığını dile getirdi. Yine Milliyet'ten spor haberlerine devam ediyoruz. Korkusu Solmen, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İsveçli Yıldız, uzun süredir beklediği transferin gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti. Formayı almak için elimden geleni yapacağım, çok iyi 3 yıl geçireceğime inanıyorum dedi. Cardozo'yu bankaya teminat vermişler. Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu Oscar Cardozo'nun bonservis haklarının büyük bölümünün bir Portekiz bankasına ait olduğu ortaya çıktı deniyor haberde. Trabzon çok etkiledi. U20 Dünya Kupası için Trabzon'a giden Ay Yıldızlı takımda Hakan ve Alperen karşılaşmadan karşılamadan çok etkilendi. Halayla karşılanmamız çok güzeldi. En iyi şekilde maçlarımıza çıkacağız dedi. Devam edelim spor haberleri aktarmaya sabah gazetesine bakalım şimdi de okuyacağımız ilk başlık. Mecburen Holmen Aykut Kocaman'ın ön protokol imzaladığı İsveçli oyuncu almazsanız FIFA'ya şikayet ederim resti çekti yönetim transferi açıkladı diyor sabah gazetesi de. Bir kardoz haberi yine sabahtan son teklif 13 milyon euro. Fenerbahçe 8 milyon euroluk bonservise 5 milyon zam yaptığı aradaki fark 4'e indi. Benfica başkanı kardoz için 17 milyon euro da ısrarcı. Sarılerci vertiler teklifi 13 milyonu çıkartıp beklemeye geçti. Saar Sultan duydu diyor sıradaki başlık. Türk futbolunda adalet ve ahlak isteyenler eziliyor, yaşananları sağır sultan bile duydu, temiz futbol istiyoruz. Futbolu kirleten emek hırsızlarının korkulu rüyası olacağız. Yargılama sürerken yasayı değiştirmek ahlaklı değil. Yer Türkiye Futbol Federasyonu Kongresi Ankara ve bu sözlerde Hacı Osmanoğlu'na ait. Trabzonspor'un başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu'nun sözlerini başlar çekmiş. Sabah gazetesi hemen altında da Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları var. Başlık biz taraf değiliz. Türk futbolunun baştan aşağıya temizlenmesi gerekiyor. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Kulüpler ceza alırlar veya almazlar. Taraf olmayız ve bizi ilgilendirmez. Yeter ki Türk futboluna ceza gelmesin diyor Demirören. ve bitirelim son bir başlıkla. Aysal'dan ultimatum. Bu bir darbedir. Değişmezse giderler. Aysal patladı. Yabancı kararıyla yurt dışı başarımız sıfırlanır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 6-0-4 kararına çok sert tepki gösteren Galatasaray'ın başkanı bombaladı. Bu durum Türk kulüplerine Avrupa'da vurulan bir darbedir. Ya bu karar değişir ya da kararı alanlar değişecektir. Ünal Aysal'ın bu sözleriyle bu bölümü de bitiriyoruz. İşe Giderken Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor.
1: İşe Giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı İsmail Haniye ve Hamas lideri Halit Meşal ile görüştü. Başbakanlık resmi konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı görüşmede Hamasla El Fetih arasındaki uzlaşma süreci, Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapması planlanan ziyareti, Filistin-İsrail ilişkileri ve Mavi Marmara olayının ardından İsrail'e yürütülen tazminat süreci ele alındı. Kuzey İrlanda'daki G8 zirvesinde gündem Suriye'de dünyanın en güçlü ekonomileri Rusya'yı Suriye konusunda ikna etmeyi başaramadı. Beşar Esa'da görevi bırak çağrısı da Rusya'nın itirazına takıldı. Suriye
3: konusunda masaya çok farklı görüşlerin geldiği doğru. Ancak Suriye'deki çatışmaların sona ermesi ve Suriye halkının istediğini elde etmesini sağlamak herkesin
4: çıkarına.
5: Kuzey Landa'da yapılan G8 zirvesine Suriye konusundaki fikir ayrılığı damgasını vurdu. Anlaşmazlığın arkasında Şam rejiminin en büyük destekçilerinden Rusya vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli muhaliflere silah sağlanması fikrine sıcak bakan batılı ülkelere tepki gösterdi.
0: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını göz önüne alarak muhaliflere silah sağlamak bölgeyi daha da istikrarsız hale getirecek. Avrupalılar gerçekten muhaliflere silah sağlamak istiyor mu? Bu silahların kimin eline geçeceğini kim kontrol edecek?
3: Rusya'nın
5: itirazı üzerine zirvenin sonuç bildirisinde de Beşar Esad'a görevi bırakma çağrısı yapılmadı. Bunun yerine Cenevre'de Şam yönetimi ve muhalifleri bir araya getirecek olan konferansın önemi vurgulandı ve Suriye'ye 1,5 milyar dolarlık insani yardım sözü verildi. Ayrıca Suriyeli muhaliflerden Şam rejimine karşı savaşan El-Kaide bağlantılı grupları saf dışı bırakması istendi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban yarın barış görüşmelerine başlıyor. İlk buluşma örgütün büro açtığı Doha'da yapılacak. Görüşmelerde öncelikle taraflar birbirlerini anlamaya çalışacak. Ama görüşmelerin şartları da var. Buna göre Taliban'ın şiddeti reddetmesi, El Kaide ile bağlantısını koparması ve Afgan anayasasına saygılı olması isteniyor. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de Doha'ya bir ekip gönderecek. Amerikalı yetkililer başarının garanti olmadığını ancak gelişmenin... Barış yolunda bir dönüm noktası olduğunu söylüyor Ayrıca tutuklu takasının Bu süreçte gündeme gelecek Konulardan biri olacağı da vurgulanıyor <gülüyor> Afganistan'da yaşanan bir saldırı Ülkede çözüm için atılan adımlara Gölge düşürdü Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'la görüşmelere başlayacağını açıklamasından sonra Bagram'daki bir üste düzenlenen saldırıda 4 Amerikan askeri öldü. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Kabil'e 50 kilometre uzaklıktaki Bagram Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 4 Amerikan askeri öldü. Saldırı Amerika ve Taliban'ın Afganistan'da 12 yıldır süren savaşı siyasi çözüm bulunması amacıyla görüşmelere başlayacağının açıklanması ve NATO'nun Afganistan ...da emniyetin tesisini Afgan güvenlik güçlerine devretmesinden saatler sonra gerçekleşti. Brezilya'da çok sayıda kente yayılan gösterilerde... ...altıncı gün geride kaldı devlet başkanı Dilma Rousseff... ...barışçıl gösterileri haklı buluyorum, yarın daha güçlü bir ülke olarak uyanacağız dedi. Brezilya'da hükümete tepki sürüyor... Otobüs zamları ve yüksek kamu harcamalarına tepki olarak başlayan gösterilerde altıncı güne girildi. Brezilya'nın ondan fazla şehrinde yüzbinlerce gösterici yer yer şiddet içeren protesto gösterileri düzenledi. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, şiddete başvuran protestocuları kınadı ancak barışçıl gösterileri haklı bulduğunu
5: belirtti. Demokratik hakların talep eden insanları bu bağlamda değerlendiremeyiz. Bu insanların sesine kulak vermemiz gerek.
2: Yüzbinlerce genç Brezilyalının haklarını aramasından duygulandığını belirten Rousseff, gösteriler sonrası Brezilya'nın daha güçlü bir demokrasi olacağını savundu. Gösterilerin yayılmasının ardından Porto Alegre ve Recife kentlerinde toplu taşıma ücretlerinde indirime gidildi.
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başlarken herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Taksim'de Gezi Parkı protestolarına destek için başlatılan Duran Adam eylemi dün pek çok kente yayıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, kamu düzenini bozmadığı sürece Duran Adamlara müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Ankara'da gece Kenedi Caddesi'nde barikat kuran gruba polis biber gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili operasyonlar var. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara da baskın düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medya konusunda kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin, medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti ile Orta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi yeni seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıktı. Programda Türkiye'den Avrupa Birliği'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük olarak bahsedildi. Avrupa Parlamentosu'ndansa Türkiye konusunda bir öz eleştiri geldi. Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi, Türkiye ile yargı ve temel haklar konusundaki fasılların müzakereye açılmamış olmasının Avrupa Birliği'ne Türkiye karşısında tutarsızlığa düşürdüğü görüşünde. Kuzey İrlanda'da yapılan G8 zirvesi Suriye konusundaki fikir ayrılıklarıyla sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli muhaliflere silah sağlanması fikrine sıcak bakan batılı ülkelere tepki gösterdi. Yine Rusya'nın itirazı üzerine zirvenin sonuç bildirisinde Beşar Esa'da görevi bırakma çağrısı yapılmadı. Brezilya'da hükümete tepki sürüyor. Toplu taşıma ücretlerine gelen zanlı protesto gösterileri 6. gününe girdi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, barışçıl gösterileri haklı buluyorum, yarın daha güçlü bir ülke olarak uyanacağız dedi. Ordunun Fatsa ilçesinde etkili olan sele yol açtı. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kars ve Diyarbakır'da da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da Haydarpaşa Pendik hattında çalışan Banliyö treni gece son seferini yaptı. Hatta Marmaray projesi kapsamında yenileme çalışması yapılacak. Yolcular seferlere iki yıl ara verilmesine tepki gösterdi. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Bugünlerde yurdumuzda hava oldukça sıcak. Bu sıcaklar devam edecek mi?
0: Hatta daha da artacak. Hafta sonu sıcaklıkların yurt daha da yükselmesini bekliyoruz ama bugün... Özellikle Güney Ege'de, Akdeniz'de yer yer sıcaklıklar 35 ile 38 derece arasında olacak. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık artışları var. Ee, yağışlar doğuda devam ediyor. Özellikle Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'da yine aralıklarla yağış var. Birkaç gündür söylemeye çalışmıştık. Doğu Kadeniz'deki kuvvetli yağışlara dikkat dedik. Ve dolayısıyla Giresun ordu arasında dün de maalesef Fatsa'da bir can kaybına sebep olan kuvvetli sağanak yağışlar oldu. Bugün biraz daha yavaş ama yine... Yine Giresun'dan başlayarak özellikle Trabzon, Rize, Artvin arasında aralıklarla yağışlar görülecek. Yağışlar yarın biraz etkisini kaybediyor. Doğuda ise yine Erzurum, Kars, Iğdır, Vanakkar arasında aralıklarla yağış var. Batıda ise yağışlar etkisini kaybetti ama rüzgarlar oldukça kuvvetli. Öğle saatlerine itibaren Batı Karadeniz'de Marmara'da ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de ise karaya esmeye devam edecek. Marmara'da nem oranı oldukça yüksek. O bakımlar İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 derece olsa da... ...rüzgara rağmen nemin yüksek olması... ...özellikle güneşin altında biraz bizi bunaltacak gibi gözüküyor. Akdeniz'de ise sıcaklık 38 dereceye Antalya'da çıkmasına rağmen... ...çıkmasını beklememize rağmen... ...kuzeyli rüzgarlardan dolayı nem daha düşük değerlerde olacak. Evet denizler de ısınmasını sürdürüyor. Özellikle bugün için Antalya 24, Bodrum 23... ...Çeşme 21 derece olacak... İstanbul'da ise Tekirdağ civarında 18-19 dereceye çıkan bir sıcaklık var. Kumköy civarında da Kilos ve Kumköy'de de 18 derecelik deniz suyu sıcaklıkları görülüyor. Karadeniz bölgemizde deniz biraz daha serin. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle. Sıcaklıkların yükselmesine karşı dikkatli olmakta fayda var diyorum. Artık hafta sonu iyice ısınacak.
2: Sıcak çarpması olabilir.
0: Evet.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaralım. Hürriyet gazetesinde manşet, imajımız yıkılır. Cumhurbaşkanı Gül Gezi Parkı olayları için uyardı. İmaj yapmak için 10 sene uğraşırsınız ama onu bir hafta daha yıkarsınız. Hepimiz sarsıntı geçirdik. Alacağımız dersler var. Hemen toparlanmamız lazım. Yoksa kendi kendimize zarar vermeye başlarız. İtirazların dinlenmesi çok önemliydi. Toplandı, dinlendi. Nihayette oradaki bütün bu çalışmalar, projeler askıya alındı. Reform sürecinde ivmeyi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Hukuk reformlarımız Avrupa hukukunun bizim beraber olmaya çalıştığımız gelişmiş demokrasilerdeki hukukun asla gerisine düşmemeli kaybedersek biz kendimizi zayıflatırız dedi Cumhurbaşkanı Gül. Mecliste grup toplantıları vardı. Başbakanın sözleri polisimize teşekkür başlığıyla yer almış. Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerinde orantısız güç kullanmakla eleştirilen polise sabır ve sağduyusu için teşekkür etti. CHP Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Grupta, ''Gençler siz kazandınız, Erdoğan yenildi. ürettiğini her mizah, diktatörün çöküşü oldu.'' MHP grubunda da Bahçeli'nin sözleri, ''Başgaz Erdoğan, Tomacı AKP başlığıyla yer almış.'' Acaba Başbakan Erdoğan Kuzey Kürdistan'a tamam demiş midir diyor Bahçeli ve şöyle devam ediyor. MHP’'nin henüz son sözünü söylemedi derken şaka yapmadık. Akıllı ol yoksa Türk milleti ve Türk milliyetçileri senin aklını başından almasını çok iyi bilecektir. Tomacı AKP'ye tahammül kalmamıştır. Baş gaz Erdoğan'ın inandırıcılığı tükenmiştir. BDP'de deş Başkan Selahattin Demirtaş konuştu. Başlık arkasında uzaylı var. 90 yıldır aynı teran ediyor. Demirtaş, Kürtlerin arkasında dış güçler var. Alevilerin arkasında uzaylılar var. Yalanın işe yaradığını Başbakan'ın etrafındakiler gösterdi. Siz adamı yalanla bu işlerin yürüdüğüne inandırdınız. Piyanoyu aldığı Çaube'yle çaldı. Alman piyanist Davide Martello, eylemler sırasında Taksim'e verdiği konserler yüzünden gözaltına alınan Piyanosuna kavuştu. Büyük mutluluk yaşayan Martelo, şimdi çav bella çalmak istiyorum dedi ve piyanosunun başına oturdu. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'te manşet, bu ben miyim? İzmir'deki gezi eylemlerinde bir genç kızın saçını çeken polis memuru ifadesinde, 20 saat aralıksız ayakta görev başındaydım, hatırlamıyorum bile dedi. Devam edelim yine Milliyet'ten başlık. Duran adama gözaltı olmaz. Dansçı Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eylemi bir günde Amerika'dan meclise kadar yayıldı. Eylem Hrant Dink'in, etam Sarı Sülüğün vurulduğu noktalar ve Madımak Oteli önü gibi sembolik yerlerde de gerçekleştirildi. Taksim'de önce ne yapacağını bilemeyen polis sayı 300'ü aşınca gözaltılara başladı. İçişleri Bakanı Güler hayat engellenmiyorsa işlem yapılmayacağını açıkladı. Ne fazla mesai ne de servis var. Emniyetsen Genel Başkanı Faruk Sezer, Çevik Kuvvet'in son 20 günde 400 saat çalıştırıldığını ama fazla mesai almayacağını söyledi. Personele sabaha karşı 3'te eve gidebilecekleri ama 8'de görev yerlerinde olmaları söyleniyor. Ne servis var ne de toplu ulaşım kimileri kaldırımda uyuyor diyen Sezer, dağıtılan kumanyanın da polisin maaşından kesilip oluşturulan fondan karşılandığını belirtti. Devam ediyoruz sabah ile sabahın manşeti ayrışmaya asla izin vermeyiz. Başbakanın grup konuşmasından başlıklı. Herkes emin olsun biz Türkiye ve milletimiz adına bu süreçten hayırlı dersler çıkaracağız. Ayrışmaların kesinleştiği bir sonucun çıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Millet olarak kenetleneceğiz. Kürt ve Türk, Alevi, Sünni tüm inanç grupları birbirimize hoşgörü içinde özgürlükler, özgürlükleri daha ileri taşıyacağız. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyette işte dik duruş diyor manşet. Gençler şiddet ve şafak baskınlarına sarılan hükümete orantısız zeka ile yanıt verdi. İktidar tüm baskılarına rağmen gezi direnişini durduramıyor. Taksim'de Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eylemi yurda yayıldı. Gözaltına alınan eylemcilerin yerini yeni duran adamlar aldı. Halk polisin düzenlediği tutanağa göre durarak polise şiddet ve hareket kullanmadan direnme suçunu işledi. Eylem dünyada yankılandı. Haberi Radikal'de de manşette görüyoruz. Durdu durdurdu diyor haberin başlığı. Türkiye yeni bir eylem biçimi ile tanıştı. Pazartesi saat 18'de dansçı Erdem Gündüz'ün yüzünü Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüp konuşmadan kıpırdamadan durmasıyla başlayan eylem dün tüm ülkeye yayıldı. Gündüz'e Duran Adam adı takıldı. Duran Adam Twitter'da trend topik olurken etem Sarı Sülüğün vurulduğu yer dahil birçok noktada eylem taklit edildi. Polis 30 kadar kişiyi polise hiç hareket etmeden mukavemet bulunmadan durarak direnme suçundan gözaltına aldı. Sırada Vatan Gazetesi var. Sürmanşet Avrupa Birliği yoluna taş koydu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 3 yıl sonra açılacak yeni fasla Almanya ve Hollanda son anda rezerv koydu. 27 Avrupa Birliği üyesinden 25'i Türkiye ile bölgesel politikalar faslarının açılmasına evet demesine rağmen Almanya askıya aldı devam edelim yine vatan gazetesinden aktarmaya. Manşet o seminerde yok beraat. Yargıtay Başsavcılığı Balyoz'un 2003'teki o ünlü plan seminerine katılmadığı halde 16 yıl hapis alan 67 sanığın itirazını haklı buldu. Haber Türkiye'de bakalım. Habertürk'ün manşeti: Polisi daha da güçlendireceğiz Başbakan'ın grup konuşmasından. Başlıklar. Erdoğan, polis laf dinlenmediği zaman gazlı karşı kurşun attı mı? Yok. Polisi her anlamda daha da güçlendireceğiz. Taksim mesajını aldınız mı diyenler Kazlıçeşme'deki 1 milyonu aşkın insanın mesajını alabildi mi? dedi Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Akşam gazetesiyle akşamın manşeti işte babamın gezisi. 70 yıl önce Topçu Kışlası'nı yıktırıp bugünkü Gezi Parkı'nı oluşturan dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın oğlu ilk kez konuştu. Üner Kırdar arşivinden Gezi Parkı'nın ilk görüntülerini çıkardı, babasının yaptırdığı Gezi'nin ruhunu anlattı. Söz konusu görüntüleri akşamın manşet haberinde görüyoruz. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ta manşet Almanya tehdit ediyor. Gezi eylemlerinin başarısız olması Almanya'yı rahatsız etti. Şansölye Merkel olaylar nedeniyle Türkiye'yi G8 gündemine alabiliriz diyerek Ankara'yı tehdit etti. Medya Türkiye'deki ekonomik mucize tehlike altında yorumunu yaptı. Zamanın manşeti ise millet özgürlükleri genişleten anayasa istiyor. Akin insanlar raporlarını tamamladı. 7 bölgede görev yapan heyetler hazırladıkları raporları önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'a sunacak. Raporlarda bölünme korkusunun yerine değişim beklentisinin aldığı vurgusu öne çıkıyor demiş Zaman gazetesi haberinde.
1: Ankara gündemi.
2: İşe giderken de bu bölüme başkent gündemiyle başlayacağız. Karşımızda NTV muhabiri Özden kuş var. Özden günaydın.
4: Günaydın Ankara'dan.
2: Ee, Özden öncelikle dünkü gösterileri soracağız sana. Ee, dün akşam ne oldu ve bu arada eylemlerle ilgili meclis araştırma hazırlığı var. Ee, bununla ilgili ayrıntıları da alabilir miyiz senden?
4: Kitlesel eylemler giderek azalmakta birlikte başkent Ankara'da dün akşam saatleri yine çok hareketliydi. Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanan göstericiler yine her akşam olduğu gibi Kennedy Caddesi'ne yürürdüler. Caddeyi trafiğe kapattılar. Barikat kurmak isteyenlerle buna karşı çıkan bazı eylemciler arasında... Bu noktada tartışma çıktı buna daha önce de şahit olmuştuk güvenlik güçleri grubu dağmaları yönünde uyardı ardından da kendi caddesinin değişik noktalarında tomalarla müdahale gerçekleşti. Tomaların önüne yatan bazı göstericiler gözaltına alındı bir taraftan da bilindiği üzere ilk günden bu yana Kulu Park'ta bir pasif tren iş devam ediyor bir grup genç orada Kalmaya devam ediyor işte o gençlerin e, astığı pankartlarda sabah saatlerinde sabahın erken saatlerinde polisler tarafından toplandı meydanlar böyle sokaklar böyle ama bir yandan da gezi protestoları meclisin gündemine geliyor AK Parti vekiller olayları mercek altına alacak bir meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanacaklar. Tabi bu AK Parti'nin vereceği ilk önerge olmayacak. CHP olayların meclis tarafından araştırması için meclis başkanlığı önergesini sundu. Ancak genel kurul görüşmelerinde CHP'nin önerisi destek bulmadı. Komisyon görev yapacağı 3 aylık dönemde gezi olaylarını, orantısız polis müdahalelerini, olaylarda yaşanan can kayıtlarını inceleyecek. Komisyon ayrıca yaralananların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının tanıklığına da başvurabilecek. 17 milletvekilinden oluşacak komisyonda AK Parti 10 CHP 4 MHP 2 BDP'de 1 milletvekilleri temsil edilecek ve gezi parkı ve ardından devam eden olaylar bu şekilde meclis gündemine taşınmış olacak.
2: Peki yüzden bugün başkente neler bekleniyor bugüne bakalım?
4: Ee, dikkat çeken başlıklardan bir tanesi başbakanım e, programı AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısı bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda Türkiye gündemindeki konular ele alınacak. Evet hafta sonu gerçekleşecek mitingler bu mitinglerin de dahil olduğu genel seçim hazırlıkları e, tüm bunlar değerlendirilecek. Tabi yine Gezi Parkı ve ona ilişkin olaylar da bu toplantıda ele alınacak. Başbakan daha sonra Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ana Muhalefet Partisi de önemli bir toplantısı var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına bugün başkanlık edecek genel merkezde. Toplantıda elbette Gezi parka eylemleri başta olmak üzere Türkiye gündemindeki konular ele alınacak. Toplantının ardından da parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Haluk Koç'un bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Başkan gündemine dair dikkat çekici son not Cemil Çiçek'in bir programına ilişkin meclis başkanı Cemil Çiçek yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu başkanı Yusuf Başer ve komisyon üyelerini kabul edecek. Ankara dediğim ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
2: Özden teşekkürler. Kolay gelsin. Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de de eylem vardı. Gruba polis müdahale etti. Yeni Bağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi'nde toplanan grup pankart ve dövizlerle slogan atarak kent içinde yürüyüp Üniversite Caddesi'ne geldi. Kalabalık nedeniyle caddenin bir kısmının çift taraflı trafiğe kapanması üzerine polis gruptan yolu açmasını istedi. Eylemcilerin protestolarına devam etmesi ve polise yönelik çeşitli sloganlar atması üzerine Tomay'la gruba müdahale Edildi. Olaylar sırasında bazı işyerlerinin camları kırıldı. Trafik lambaları hasar gördü. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle çevik kuvvet ekiplerinin kovalamacası sabaha kadar sürdü. Olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı. Öte yandan kovalamacı sırasında üniversite caddesinde bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden çekildi. Polisin üniversite caddesindeki bekleyişi sürüyor. Dün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara baskın düzenlendi.
1: Gezi park eylemleriyle ilgili operasyonlar hızla genişletiliyor. İstanbul'un ardından Ankara ve Eskişehir'in daralarında olduğu çok sayıda kentte operasyon başlatıldı. Terörle mücadele şube müdürüne bağlı ekipler sabah erken saatlerde Ankara'da 30, İstanbul'da da 21 ilçede 100 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul'daki operasyonların hedefinde ezilenlerin Sosyalist Partisi ile terör örgütü MLKP üyeleri var Atılım Gazetesi ve Etkin Haber Ajansı da baskın yapılan adresler arasındaydı. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise Gezi Park eylemlerine organize ettikleri ve gözevlerde polise saldırdıkları ileri sürülen 25 kişi gözaltına Eskişehir, Kocaeli gibi kentlerde yapılan operasyonlarla gözaltı sayısı 100'ü geçti. Operasyonların ilk gününde İstanbul'da aralarında çarşı grubu üyelerinin olduğu 193 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlardan 136'sı serbest bırakılırken 16'sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğerlerinin sorgusu sürüyor.
2: Hükümet Twitter ve Facebook'un Gezi Park eylemlerindeki rolü nedeniyle sosyal medyayı mercek altına almış durumda. Bir düzenleme yapılacak ama nasıl? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Avrupa hukukunu gözetmeli vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Ulaştırma Bakanlığıyla bazı tweetlerin kaynağına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı.
1: Hükümet Gezi Park eylemlerinin ardından sosyal medyaya yönelik düzenleme hazırlığında. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olası bir düzenlemeye yeşil ışık yaktı ancak Avrupa hukukunun esas alınması gerektiğini
3: vurguladı. Eğer sosyal medya üzerinde çok yanlış mesajlar kasıtlı veriliyorsa kim için ne için olursa olsun halk içinde çok büyük paniklere sebep olacağı için buna muhakkak müsaade etmemek gerekir. Nasıl bir gazetede bunu yapmazsınız orada yapılmaması gerekir. Varsa eğer bu tip çalışmalar kesinlikle Avrupa hukukunun gerisine düşmemesi gerekir.
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler, girişimlerin kısıtlamaya değil, sosyal medyada suç işlenmesini önlemeye yönelik olduğunu söyledi.
3: Bazı marjinal gruplar kimliklerini gizlemek suretiyle bunu halkı suç işlemeye, galeyana getirmeye yönelik kullanabiliyor. Evrensel hukukta bütün devletler bunu nasıl yapıyorsa bizim de o uygulamalara yönelik ona benzer düzenleme yapmamız gerekiyor.
1: Bakan Güler, sosyal medya üzerinden kimlik tespite çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gezi park eylemleriyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajların kaynağına ulaşmak için Ulaştırma Bakanlığı ile altyapı çalışması yapıldığını söyledi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten de bu konuda bir açıklama var. Çelik kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. TGRT televizyonunda katıldığı bir programda konuşan AK Parti sözcüsü sosyal medyaya yönelik bir düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğunu söyledi. Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız diyen Çelik sosyal medyanın batılı ülkelerdeki gibi bir denetime alınması gerektiğine vurgu yaptı. Hüseyin Çelik yasak söz konusu değil. Bizi Çin'le karşılaştırıyorlar herhalde. Çin bile yasaklayamıyor. Öyle bir şey söz konusu değil dedi. İş dünyasından bazı birlik ve sendikalar bugün gazetelere ortak ilan vererek Gezi Parkı eylemlerinin sona ermesi çağrısında bulundu. İlan veren kuruluşlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Ziraat Odaları Birliği, İhracatçılar Meclisi var. İlanda vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına geri dönmeleri Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu diyalog ortamının ve ilerlemenin sürdürülebilir kılınması açısından önemlidir. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlı varlığına davet ediyoruz denildi.
1: İşeye giderken
2: Ve piyasalar borsa günlük bazda %1,53 değer kaybetti. Bist 100 endeksi 1206 puan azalışla 77.739 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.88, euro 2.52'den işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yan 95 düzeyinde. Altının onsu 1364 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 84. Cumhuriyet altını 566. Çeyrek altın 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar. Taksim'de Gezi Parkı protestolarına destek için başlatılan Duran Adam eylemi dün pek çok kente yayıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, kamu düzenini bozmadığı sürece Duran Adamlara müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Ankara'da gece Kennedy Caddesinde barikat kuran gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Müzik Gezi parkı eylemleriyle ilgili operasyonlar var. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslara da baskın düzenlendi. Müzik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik sosyal medya konusunda kimse bizden sürpriz de yasaklama da beklemesin, medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak dedi. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti ile Orta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi yeni seçim programında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıktı. Programda Türkiye'den Avrupa Birliği'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük olarak bahsedildi. Avrupa Parlamentosu'ndansa Türkiye konusunda bir öz eleştiri geldi. Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi, Türkiye ile yargı ve temel haklar konusundaki fasılların müzakereye açılmamış olmasının Avrupa Birliği'ne Türkiye karşısında tutarsızlığa düşürdüğü görüşünde. Kuzey İrlanda'da yapılan G8 zirvesi Suriye konusundaki fikir ayrılıklarıyla sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli muhaliflere silah sağlanması fikrine sıcak bakan batılı ülkelere tepki gösterdi. Yine Rusya'nın itirazı üzerine zirvenin sonuç bildirisinde 5 Esa'da görevi bırakma çağrısı yapılmadı. Brezilya'da hükümete tepki sürüyor. Toplu taşıma ücretlerine gelen zammı protesto gösterileri 6. gününe girdi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, barışçıl gösterileri haklı buluyorum, yarın daha güçlü bir ülke olarak uyanacağız dedi. Ordunun Fatsa ilçesinde etkili olan Sele yol açtı. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kars ve Diyarbakır'da da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da Haydarpaşa Pendik hattında çalışan Banyo treni gece son seferini yaptı. Hatta Marmaray projesi kapsamında yenileme çalışması yapılacak. Yolcular seferlere iki yıl ara verilmesine tepki gösterdi. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Saat 8.40. Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelikteki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması Eskişehir'de yapıldı. Şehit ailelerinin avukatları tutuksuz yargılanan 3 askerin tutuklanmasını talep etti ancak bu talep reddedildi. Duruşmadan sonra açıklama yapan şehit aileleri mahkemenin taraflı davrandığını iddia etti ve duruşmanın sivil mahkemede devam etmesini istedi. Duruşma 19 Haziran'a ertelendi. İmmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay, Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tarık Aydın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada hapse mahkum edilen Ersin Yolcu Trabzon'da yakalandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Ersin Yolcu'ya kasten adam öldürmeye yardım etmek suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay kararı onadı. Trabzon'un Pelitli beldesinde yakalanan zanlı cezaevine gönderildi. Manisa İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz'a kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı girişiminde bulundu. Solmaz yara almadan kurtuldu. İddiaya göre Hayrullah Solmaz arkadaşlarıyla Ulu Park'ta vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi İl Genel Meclisi Başkanı'na silahlı ateş açtı. Parka kaçan Solmaz saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Bayrampaşa'dan bir kadın cinayeti haberi geldi. İsmet A, eşi Gönül A ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından İsmet A önce eşini, ardından da kendisini vurdu. 53 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kars ve Diyarbakır'da da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.
5: Fatsa'da sel can aldı. Şiddetli yağışta kuz deresinin taşması sonucu suya kapılan 70 yaşındaki İsmail Zephe hayatını kaybetti.
4: Saat 12 gün hafiften yağmaya başladı. Şüdetli saat 5'te 6'da başladı. Evet. Çok şiddetli yağdı yani. yani. Bu şekilde ben yağmur 47 yaşındayım. Bu şekilde yağmur hiç görmedim.
5: Sanak yağmur elektriği da taşırdı. Irmak kenarındaki baraj inşaatında çalışan işçilerin çadırları sele kapıldı. Suya kapılan bir otomobil kayboldu. Irmak üzerinde bulunan ve yaya ulaşımında kullanılan köprü ise yıkıldı. İlçe merkezinde birçok yeri su bastı. Selde çok sayıda ağaç kökünden koparak denize sürüklendi. Çevredekiler ağaç dallarını yakacak olarak kullanmak için topladı. Kars'ta şiddetli yağışla birlikte dolu etkili oldu. Meyve ağaçları zarar gördü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Evet. Yala Dağ mevkiinde bir sürünün üzerine yıldırım düştü. 145 küçükbaş hayvan telef oldu. Diyarbakır'daysa hortum çıktı. Otogalericiler sitesinin çatısı uçtu. Çok sayıda araç hasar gördü.
3: Saniye saniye izledik artık. Yaprak gibi kaldırıp araçların üstüne indirdi. Allah aşkına olsun ki kimseyin
4: canına zarar gelmedi ama maddi durumda zarar büyük.
5: Ekipler zararı gidermeye çalışıyor. İstanbul'da Haydarpaşa
2: Pendik Hattı'nda çalışan banyo treni son seferini yaptı. Tren yolu Marmaray Projesi kapsamında yenilenecek. Seferlere Marmaray Projesi kapsamında yürütülen Haydarpaşa Gebze, Sirkeci Halkalı banyo hatlarının iyileştirilmesi çalışmaları için ara verildi. Bu hattaki çalışmaların iki yıl sürmesi planlanıyor. 29 Nisan 2012'de kapatılan Pendik Gebze Hattı ile birlikte Haydarpaşa Gebze Hattı'nın tamamı yenileme çalışmasına alınmış oldu. Saat 0.20'deki son Montre'ne binen yolculardan bazıları seferlerin bitmesini protesto etti. Mobil sektörde sim kilit uygulaması kaldırıldı. Artık her sim kartı bütün telefonlarda kullanılabilecek. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulundan yapılan açıklamada mobil cihazlara işletmeciler veya tedarikçi firmalar tarafından sadece temin eden işletmecinin sim kartlarının çalışmasına izin veren şifre veya kilitler konulduğu belirtildi. Bu kilitlerin artık konulmamasına mevcut kilitli cihazlara uzaktan erişimin mümkün olması halinde de bu yazılımların 3 ay içinde kaldırılmasına kadar karar verildi. Spor gündeminden bir haberle nokta koyalım programımıza. Akdeniz oyunlarında resmi açılış yarın yapılacak ancak ilk maçlar basketbolda oynandı. Basketbol milli takımı Mersin'de yapılan Akdeniz oyunlarındaki ilk maçında Cezayir'i 97-68 yenerek oyunlara farklı galibiyetle başladı. 3 kıta tek yürek sloganıyla düzenlenen 17. Akdeniz oyunları için kentteki hazırlıklar tamam. 30 Hazirana kadar sürecek oyunlarda mücadele edecek sporcular da kente gelenekler. Akdeniz Köyü'ne yerleşmeye başladı. Akdeniz oyunlarında 24 ülkeden 32 branşta 6 bine yakın sporcu yarışacak. Mersin 10 bine yakın misafir ağırlayacak. Akdeniz oyunlarında yarışacak Türk sporcular için ödüller de arttırıldı. Buna göre altın madalya alan her bir sporcu 100 yerine 500 cumhuriyet altını kazanacak. Oyunların açılış töreni 25 bin kişilik Mersin Arena Stadyumunda yapılacak. Oyunlarda maskot olarak Akdeniz ve dostluğu simgeleyen Kareta Kareta. Kullanılacak. Resmi logodaki 3 halka ise oyunlara katılan 3 kıtayı temsil ediyor. Oyunlar Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında 4 yılda bir düzenleniyor. Oyunların tamamına katılan Türkiye 1971'de 6. Akdeniz oyunlarına İzmir'de ev sahipliği yaptı. Türkiye son iki organizasyonda dördüncülük elde etti. İşte giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV